0: Decirle eh, la, lo que quiero compartir con ustedes o lo que Dios quiere compartir con nosotros en este día, desde el momento fue el martes, el martes en la como a las 4 de la tarde Dios me dio esto y he estado meditando y Dios me viene enseñando que cada vez digo ah, ya viene el domingo para poder compartir con mis hermanos esto, pero antes de de entrar en lo que Dios quiere decir, decirnos y va de acuerdo con lo que voy a hablar con ustedes. Quiero compartir algo. Ustedes saben que el domingo les hablaba de, de que se lleva, llenaran una tarjetita que pusieran los nombres de sus vecinos. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos pusieron los nombres de sus vecinos? Amén, amén. Y ya están orando por sus vecinos, ¿verdad? Ok. So, si no lo ha hecho, hágalo vaya acérquese con sus vecinos y pregúnteles el nombre salúdelos pregúnteles el nombre y póngalo en la tarjeta para que esté orando por ellos amén resulta que el domingo pasado después del servicio un hermano se me acercó y me dice pastor este cree que pueda ir mañana a mi casa para orar por mis vecinos y le digo mañana no creo que pueda pero el martes sí puedo bueno, más bien ni le dije yo, fue la pastora que dijo, no, él no puede ahora, no puede mañana, pero puede el martes y puede a tal hora, dijo la pastora. So, ok, pues ahí vamos. Y entonces ese el martes fui a visitar esta familia y, y fue un, un día bien especial, pero déjeme decirle por qué. Um, llegué a la casa de, de mi hermano, estaba él, estaba... Su cuñada estaba, su, su, este, la mamá de su esposa y estaban tres angelitos, tres bebés ahí. Y entonces este, ya estábamos ahí platicando, y llegó un vecino y el hermano me dijo, ya vengo, voy a pedirle, preguntarle el nombre a este señor que está acá. Y ya regresó con la tarjetita, creo que traía cuatro o cinco familias con nombres apuntados. Y no se me olvida el de la derecha. Porque se llama Jaime Barriga. No se me va a olvidar ese hermano. Pero hermano estoy orando yo. Amén. Pero que empezamos a orar con, con mi hermano allí. Con su cuñada y su suegra y los angelitos. Y, y ustedes saben, los que han, han, me han oído orar. Cuando yo empiezo a orar y el Espíritu Santo empieza, empiezo a orar. Y empiezo a hablar bien duro. Y yo no me he fijado que la puerta de la casa estaba abierta. Y pues todo se oye para afuera Y yo estoy orando por esos hermanos Por esos nombres que me puse en la tarjetita Orando Señor son tu, tu familia Señor tu palabra Dice y empecé a declarar palabra Creo que éramos como unos 30, 40 minutos ¿verdad? Y cuando terminé de orar pues ya me despido Y bueno Dios me lo bendiga Y qué bueno que vino pastor y ya Y me encaminaron hacia la puerta al gate de, ahí de, de la front yard y ya salí me subí al carro y prendo el carro cuando miro voy a poner la señal para salirme y veo en el espejo aquí que viene alguien haciéndome así y miré y pensé que era familia de, de la familia que fui a visitar pues apagué el carro abrí la puerta y le digo Dios la bendiga y me dice Dios lo bendiga y me dice lo siguiente ¿Era usted el que estaba orando ahí? Y le digo, sí. Y empezó a llorar. Y me dice, es que cuando yo me bajé del carro, oí que alguien estaba gritando. Y me quedé, y se me quedé sin moverme y empecé a sentir algo bien especial que empezó a suceder en mí. Y está llorando contándome esto. Yo sé lo que estaba pasando, y me dice, algo bien especial. Y esta mañana me dice, cuando yo salí de mi casa, yo venia, vine a visitar a mi hija que vive aquí, en esa esquina. Y a mi hija, mi hija acaba de salir de la cárcel el jueves. Me, y este día tiene que ir a la corte. Y le quieren quitar sus niños. Pero cuando yo oí lo que usted estaba orando, yo sabía de que Dios está conmigo. Cuando salí de la casa dije, no tengo dinero para ayudarle a mi hija, para pagar un abogado. ¿Cómo le puedo ayudar a mi hija? Y en el momento que me bajo del carro y se oigo,
1: empecé a sentir eso que ustedes dicen, la presencia de Dios Yo creo que la razón por la cual Dios me dijo
0: o le dijo al hermano que me invitara a su casa no fue para que fuéramos a orar tanto por el vecino o los vecinos. Dios sabía de que iba a ver esa señora con una necesidad que ella sabía que solamente Dios podría ayudarla. Amados hermanos, esto que estamos experimentando, esto tan especial que estamos sintiendo aquí en este lugar, es nada más... Que el poder de Dios en el medio nuestro Prestémosle atención Nosotros somos seres espirituales Creados para adorar a un Dios que es Espíritu Y por lo tanto tenemos que darnos de cuenta Que esos momentos que Él nos permite déjeme decirle Yo me fui para la casa llorando Iba en el carro llorando de la alegría de saber wow Dios me eligió a mí para ir a ayudar a esa mujer que estaba desesperada. Que no sabía qué hacer. Dice ahora yo sé quién va a ir conmigo y con mi hija a la corte. Me dice ahora yo sé que no le van a quitar esos niños a mi hija. No se los van a quitar. Yo sé que Dios está conmigo. Porque en el momento que yo me bajé del carro. Yo sentí algo especial. En esta tarde yo le quiero hablar de ese poder de Dios. De ese poder de que si nosotros captamos y nos agarramos de eso que Él ha depositado en nosotros. En nosotros, nosotros aún en el medio de la tormenta, en el medio de la dificultad, en el medio de la enfermedad vamos a estar llenos de gozo y declarando Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a dar la victoria.
1: Vamos rápidamente al libro capítulo 5 de Juan. Esta historia
0: me llamó la atención y cuando la leí, yo creo que los que leemos la Biblia todos los días, ¿verdad? Amén. Aquí nosotros leemos la Biblia todos los días. So, leímos en Juan capítulo 5. Y esta historia me cautivó por varias razones. Y cuando yo empecé a meditar en esto, empecé a, Dios, a escuchar a Dios hablar y decirme. Muchos de ustedes reaccionan de la misma manera que este hombre del cual vamos a hablar en este día. Juan capítulo
1: 5 verso 1. Dice así. Después de estas
0: cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Diga conmigo, cinco pórticos. Ya se cuenta por qué era importante que tuviera cinco puertas Otra vez diga conmigo, cinco pórticos El verso 3 o el 4, Paul, el verso 3 y dice En estos yacía una multitud ¿Qué escucha usted cuando
1: dice multitud? ¿Cienes? ¿Miles? Mucha gente multitudes de gente dice. En estos Ok No quiero yo Que usted se vaya de aquí Sin escuchar lo que yo escuché Que Dios me dijo que le dijera Dice en estos Yacía una multitud ¿De qué?
0: No dice de gente sana No dice de gente que
1: Dice, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ciegos, cojos, se imagina una multitud de ciegos, de cojos y paralíticos. ¿Está usted ciego? Tal vez usted va a decir, no, yo veo bien. ¿Está usted cojo? No, va a decir, yo camino bien. ¿Está usted paralítico que no puede moverse? No, estoy bien. ¿Está usted ciego?
0: ¿Se recuerda que el, hace dos domingos atrás hablaba acerca de cuidar a este hombre? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de lo que le dijo el soldado al otro soldado? Cuídalo, le dijo, cuida a ese hombre, cuida a ese hombre. Porque si lo dejas que se escape, le dijo, tu vida está en juego.
1: ¿Se recuerda? Se recuerda que aquel hombre le dijo le dijo al rey rey le dijo cómo es posible que venga este
0: me diga que me da otra responsabilidad cuando yo ya tengo otras responsabilidades además estamos en guerra aquí y viene y me da otra responsabilidad a mí sabiendo de que tengo muchas cosas que hacer soy esposo trabajo tengo que llevar a los niños a, a, al karate. Tengo que llevar a los niños a hacer esto. Tengo que, y ahora me dan otra responsabilidad de cuidar a este hombre. Y luego me dice que si se me escapa,
1: mi vida está en juego. Aquí están hablando con un hombre. Vamos a hablar con un hombre. Con un hombre
0: que dice la palabra de Dios. Ya vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Que tenía 38 años de estar enfermo, no dice que nació enfermo, dice tenía 38 años de estar enfermo y no porque él se lo haya dicho a nadie sino que Jesucristo dice que cuando él lo vio, pero yo quiero que escuche esto, vámonos al verso 4, dice porque un ángel de Tiempo en tiempo, yo quiero saber quién le decía a esa multitud, ya viene el tiempo que va a llegar el ángel a mover el agua y se iban esas multitudes y dice habían cinco qué, pórticos verdad, son cinco puertas para que pudieran entrar todos esos enfermos a los pozos de Betesda porque descendía un ángel de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, agitaba el agua y él, diga conmigo primero, una vez más, primero. Y dice y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amados hermanos, aquí hay una multitud de hermanos y hermanas con diferentes enfermedades: un, un, unos ciegos, unos cojos y unos paralíticos. Yo no sé cuál es su ceguera, yo no sé de a dónde coge usted o yo no sé en
1: qué momento usted se queda paralítico. Pero estamos en este momento, en, en el lugar perfecto, en el lugar indicado. Oiga lo que sigue, el verso
0: 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hace cuánto usted tiene esa ceguera? ¿Hace cuánto usted está cojeando de esa manera? ¿Hace cuánto usted está sufriendo ese parálisis? ¿Hace cuánto está sufriendo usted esa ceguera que no puede ver lo que Dios quiere hacer por usted? Que no puede ver lo que Dios le está mostrando a usted que Él quiere hacer por usted. ¿Hace cuánto tiempo usted? Ah, ya me estoy adelantando Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo
1: ¿Se imagina usted? Pero yo me imagino, ya va a ver, me imagino, no era ciego
0: No era ciego Ya va a ver por qué le digo que no era ciego Yo creo que era, era paralítico Ya va a darse cuenta por qué Dice había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo No quiere decir que pasó los 38 años enfermo allí Esperando a que el ángel llegara, agitara el agua en el estanque Y él poder meterse Pero me imagino que cuando llegaba el momento Y que se oía ahí en el pueblo Este es el tiempo cuando el ángel viene Alguien lo llevaba al estanque Y le decían bueno Aquí te quedas, ok
1: Ahí ve cómo tú te las arreglas Aquí te quedas Oye, pero no me, ¿tú te puedes quedar conmigo Para cuando el ángel venga Y allí te agua, pues aunque sea tú me
0: avientas Para ahí, aunque no me tengas que llevar allá al estanque, pero yo quiero llegar primero Para poder Tal vez no No le sucedió por 38 años Pero póngale que le diga Jesús por 15 años, 15 años de los 38 años de estar enfermo. Alguien lo llevaba y lo dejaba en el estanque.
1: Ahí. El verso que sigue. Cuando, ¿quién dice? Cuando Jesús
0: lo vio acostado. Por eso digo que era paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, cuánto tiempo lleva usted así
1: Cuánto tiempo lleva usted así Estamos
0: aquí ahorita en el pozo de Bethesda y Dios está hablando con usted y le está preguntando Cuánto tiempo llevas así Espero yo que usted no le conteste a Dios de la manera que este hombre le contestó. Mire lo que dice. Jesús dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, "Oiga lo que Dios le está diciendo a usted, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Eso es lo que Dios le está diciendo, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere recibir sanidad? ¿Quiere recibir paz? ¿Quiere recibir seguridad? ¿Quieres ese trabajo? ¿Quieres esa salud? Eso es lo que Dios le está diciendo. Pero mire cómo contesta el hombre. Antes de ponerlo, no me lo pongan todavía. ¿Cómo usted le contesta a Dios en lo que usted necesita? Dios le está diciendo a usted: Quieres ser sano. El título de la enseñanza en este día es: No hay quien me meta
1: al agua. No hay quien me meta al agua. Esa señora en ese día,
0: el martes que pasó, esa señora necesitaba que alguien la metiera al agua. Por eso me envió Dios allí. Por esa razón me envió Dios a ese hogar a las diez y media de la mañana porque él sabía que esa señora necesitaba que alguien la metiera al agua. Y en esta tarde aquí está Dios, aquí está Jesucristo su Salvador Que le está diciendo yo te voy a meter al agua ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta, quieres, dice no dice quieres que te sane Dice quieres ser sano El siguiente verso, oiga ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros le hemos contestado a Dios de esta manera? Le dijo acaso le dijo Jesucristo explícame por qué razón estás así A ver por qué, por qué tienes tanto tiempo enfermo de esta manera Por qué estás ciego, por qué estás cojo, por qué estás paralítico Explícame qué es lo que sucedió, te caíste, te golpearon algo con los ojos Y quedaste ciego, qué pasó dime, fue eso lo que Jesucristo le dijo Qué le dijo quieres ser sano y muchas veces nosotros vamos a quererle Explicar a Dios la situación como que si Él no sabe Él lo sabe, Él sabe todo lo que está Sucediendo en su vida, Él lo sabe y Él Quiere y le está diciendo a usted y a mí En esta tarde, quiere ser sano Quiere recibir lo que andas buscando Lo quieres ¿Qué es lo que tú quieres? dice Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero dártelo
1: a ti. El hombre le respondió, dice, "Señor." Le respondió el enfermo. "No tengo." ¿Qué dice? Dios nos está diciendo,
0: "Usted no necesita de nadie más que de él. Él es todo lo que usted necesita." Y Él está aquí, su presencia está aquí Y Él está con usted y le está diciendo a usted Señor le dice, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo ¿Sabe qué es lo que yo veo? Yo veo a ese hombre cuando miraba el, el agua agitarse Porque no miraban al ángel Miraban el agua que se agitaba, ese hombre empezaba a arrastrarse Pero siempre había alguien que le ganaba Siempre había alguien que se metía al agua primero En esta tarde Dios le está diciendo a usted y a mí ¿Quieres ser sano? ¿Quieres respuesta a esa necesidad que tú tienes? ¿Quieres ese trabajo que tú necesitas? ¿Lo quieres? ¿Quieres? Quieres ese hogar que tú anhelas, quieres esa familia de bendición que tú deseas Eso es lo que Dios está diciendo, no nos está preguntando lo que ha pasado con nosotros en el pasado ¿Acaso no lo sabe Él? No nos está preguntando ¿y cómo te metiste en ese problema No
1: nos está preguntando cómo te gastaste todo ese dinero
0: No nos está preguntando por qué hiciste eso, por qué caíste en fornicación, por qué caíste en adulterio, por qué estás cometiendo ese tipo de pecado. No es eso lo que está preguntando, por lo menos en este momento, en este momento lo que él está diciendo quieres, quieres ser sano.
1: ¿Quieres tú recibir lo que tú estás esperando? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien
0: me meta en el estanque. No tengo quien me lleve a la iglesia. Uno, no tengo trabajo para diezmar. Dos.
1: No le importo a nadie de los hermanos. Tres. El pastor ni me llama.
0: Cuatro.
1: Y mi familia ni se preocupa por mí. Cinco. ¿Quiere que siga? No es lo que nosotros hacemos. No tengo quien me meta, no se había dado cuenta quién
0: estaba enfrente de él Dios está en este lugar, la presencia de Dios está en este lugar Y si usted se da cuenta en el lugar santo que usted está Usted va a empezar a experimentar
1: algo nuevo suceder en su vida Esa señora me dijo, cuando me desperté esta
0: mañana, dice que le dijo a su hijo, Juan se llama el hijo, Juan, ¿cómo le vamos a ayudar a Jessica? No tengo ni siquiera un dólar en el banco. Ella va a necesitar abogado para ir esta tarde a la corte, si no le van a quitar a Max y le van a quitar a Emily. Sin saber dice ella que Dios ya tenía algo para mí Cuando ore, ore por Jessica, por Max y por Emily Porque yo creo de que Max y Emily están con su mamá Jessica No se lo va a quitar la corte ¿Qué quieres? dice el Señor ¿Qué
1: quieres que yo haga por ti? ¿Quieres ser sano? ¿Alguien te ha lastimado? He says, I can't,
0: I can't erase this. They really hurt me. Oh, I guarantee
1: you. He's asking you. Do you want to be healed? He wants to do it. He wants to heal your heart o esta
0: enfermedad que el médico dice que es hereditario, que viene desde mis abuelos y... no, 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 no. Dios no está preguntando de dónde viene esa enfermedad. Lo que Dios está preguntando, ¿quieres ser sano tú? Dios no está esperando una explicación de tu situación, él la sabe.
1: Él la sabe. Por eso él dice, "¿Qué quieres tú? Dime, ¿tú qué quieres?" Pastor,
0: pero usted no conoce mi situación, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Por eso le está preguntando Dios a usted en esta tarde: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entro, tan, y entre tanto que yo voy, otro
1: desciende antes que yo. Dice la palabra de Dios que habían ciegos, ¿verdad? ¿verdad?
0: Habían paralíticos y cojos. ¿Quién, ¿Quién metía a los ciegos? ¿Quién metía a los paralíticos? ¿Quién metía a los cojos? Alguien les tenía que ayudar. Déjeme decirle, todos esos, yo creo que tenían alguien ahí que les decía, ok, no te preocupes, especialmente al ciego. Dame la mano. Dame la mano. Y yo estoy seguro, ah, yo sé que no dices la palabra de Dios, pero muchos sí, le dijeron, ¿sabes qué? Agárrame de las manos y en el momento que empieces a ver el agua que se agita Me tiras Yo estoy seguro que algún cojo dijo sabes que yo so, con una pierna puedo caminar Pero cuando tú veas que el agua se agita me avientas Yo estoy seguro que hubieron padres o esposos o esposas que le dijeron Sabes que yo te voy a levantar y en el momento que yo veo que el agua
1: se agita Yo te tiro al agua Pero había un hombre que no tenía a nadie, así se siente usted, así tal vez se ha sentido usted en momentos difíciles que no tiene a nadie con usted En esta tarde Dios primero le está diciendo, usted quieres ser sano. No le está preguntando cuándo quieres que te sane,
0: o no le está diciendo, ¿sabes que Acita con mi secretaria y venes y yo voy a ver qué puedo
1: hacer. No le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir la sanidad? El verso 8. Jesús le dijo Bien simple, Él explicó
0: lo que estaba pasando Que no es que todos ellos tienen quien les ayude Para meterse al agua y yo no tengo a nadie Que me
1: ayude ¿Qué no te estás dando cuenta que todos los primos De ellos les ayudan, los hermanos de ellos les ayudan Los tíos les ayudan, los papás les ayudan Los abuelos les ayudan y yo no tengo a nadie ¿Así se siente usted? En esta tarde yo quiero decirle a usted que usted tiene
0: al Dios Todopoderoso de su lado. En esta tarde yo quiero decirle a usted que el creador de los cielos y la tierra está con usted. En esta tarde yo quiero decirle a usted que ese Dios que creó este planeta tierra le está diciendo a usted que usted no está solo. Que usted no está solo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Jesús le está diciendo a usted, levántate hija, levántate hijo, toma lo que te ha estado deteniendo y cárgalo y vete porque todo va a estar bien. No le está diciendo el pastor, es Dios el que le está diciendo a usted en esta tarde Eso que lo ha estado deteniendo, esa enfermedad ya sea física o espiritual Que lo ha estado deteniendo porque no ha tenido la ayuda que usted ha estado esperando En esta tarde el creador de los cielos y la tierra le está diciendo hijo levántate, levántate Toma tu lecho, toma esas cosas, toma esa, esa, ah, aleluya. Toma esa silla de ruedas, toma esas muletas y anda, anda. Ve y dile al mundo
1: entero lo que yo he hecho por ti. Um, yo sé que,
0: que mi hermana. Irving y mi hermana, Ana, van a compartir esto con ustedes, pero yo quiero compartir un poquito con ustedes. Cuando Diego nació, hace un poquito más de unos
1: siete meses, los doctores dijeron todo lo peor, todo
0: negativo. Pero hermano Irving y hermana Alma y nosotros empezamos a creer lo que Dios estaba diciendo. No dijimos no tengo nadie que nos meta. Al contrario dijimos sí, hay alguien que nos va a meter y ese milagro lo vamos a experimentar. Y déjeme decirle. Todos esos malos reportes que los médicos dieron de Diego ahora están bien se han quedado con la boca abierta por ver a un niño fuerte saludable que ya quiere gatear ya se quiere para, parar comiendo comidas que ellos dijeron que el niño no podía
1: comer.
0: Ese es el Dios que en esta tarde nos está diciendo no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios irá contigo Y estará contigo a donde quiera que tú vayas no
1: temas pero hay algo y con esto voy a concluir Después que Dios hizo ese milagro
0: en ese hombre. Que Jesucristo dice que miró y supo que tenía 38 años de estar con esa enfermedad. De estar sufriendo de esa manera. Dice la palabra de Dios. Me ponen el verso 14 por favor. Con esto voy a concluir. ¿A dónde le halló Jesús? Dice después le halló Jesús. En el templo Después que lo había Sanado, después que Él ya no era paralítico dice: Después le halló Jesús en el templo Y le dijo, ya no le dijo Toma tu lecho y vete Y camina, oiga lo que le dice Después le halló Jesús En el templo y le dijo Mira Mira Has sido sanado no peques más, no peques más. Mira lo que yo he hecho, mira el milagro que yo he hecho. Estuviste 38 años con esa enfermedad y me dijiste que ni tus primos, ni tus tíos, ni tus papás, ni tus abuelos, aún ni tus mejores amigos te quisieron ayudar para meterte al estanque. Ni aún aquellos amigos con los que te ibas de parranda. Con aquellos que andabas haciendo lo malo, con aquellos que andabas pecando, ni esos quisieron estar contigo ahí en ese momento. Mira, has sido sanado, no peques más. Para, repita conmigo, para que no te venga
1: alguna cosa peor. ¿Está escuchando? Si primero le dijo, quieres ser sano. Él le dio una explicación, pero siempre lo sanó. Luego lo encontró en la iglesia, lo encontró en la iglesia. Déjeme decirle para que le haya dicho, oye. Ha recibido sanidad y sigues en pecado. Sigues pecando. Sigues pecando.
0: Mira, le dijo, mira. Has sido sanado de una enfermedad y, su, y sufriste por 38 años cuando ni tu familia, ni tus amigos, ni nadie quería ayudarte. Yo vine y te ayudé, te sané. Mira, has sido sanado, no peques más, no peques más, deja de jugar porque las consecuencias más tarde
1: pueden ser Peores le dijo Dios a usted Por cada uno de nosotros Dios ha hecho cosas grandes Y en esta tarde Dios puede estarle diciendo a usted ¿Quiere ser sano? ¿Quiere
0: ser sano? O Dios puede estarle diciendo a usted, tú has recibido sanidad. No, no sigas pecando, no sigas haciendo, no sigas mirando esas cosas que no tienes que andar mirando. No te andes metiendo en esos lugares que tú sabes que ya no puedes meterte. Deja de andar con esa gente que tú andas porque las consecuencias pueden ser peores. ¿Sabe el error más grande de los hijos de Dios? De los que nos llamamos hijos de Dios. Es que muchas veces no queremos soltar cosas que hacíamos anteriormente porque las analizamos de acuerdo a nuestra forma de pensar y empezamos a decir esto, no tiene nada de malo eso no le ando haciendo ningún daño a nadie. Déjeme decirle, Dios es un Dios celoso y Dios no quiere compartirlo a usted y a mí con nadie, ni con nada. ¿Qué de malo tiene que yo esté mirando eso en el internet? ¿A nadie le estoy haciendo daño? ¿Qué de malo tiene que yo esté haciendo? Sí, sí, ahí está Dios. Dios lo está mirando y le está diciendo, oye, yo te sané, yo te liberé, yo te ayudé, yo te restauré. No peques más. Tengamos de pie.